0: a todos, bienvenidos a Fandoms y Cosas Random, que es un podcast que estamos haciendo Eropinku y yo, que soy Inma R. Y bueno, es un podcast, video podcast, barra lo que sea esto. <risa> no tenemos mucha idea, ¿no? Eropinku, cuéntanos, ¿de qué va esta mm, movida?
1: Bueno, esto lo hemos decidido grabar porque las dos tenemos un problema para hablar en público y queremos arreglarlo. Así que vamos a empezar a hablar en, en el podcast un poquito... Para quitarnos la vergüenza y si además la gente se entretiene con lo que decimos,
0: súper bien. Sí, pero la verdad es que es maravilloso dos personas que odian hablar en público haciendo un podcast. ¡Que podía salir mal! Yo solo
1: veo a gente que quiere mejorar. No, <risa> eso, <risa> eso es <risa> lo no, no,
0: no. que nos lo
1: queremos pasar bien y vamos a probar. Si no sale bien, pues bueno, quedó la anécdota. De hecho, aunque este es el primero, si los que están viendo quieren... Preguntar o dar algún tema de... No sé, lo que quieran. Lo pueden escribir. Si la, gente sí, la pregunta libre. será
0: interesante, seguro. Nosotras ya... Ya veremos.
1: Haremos lo que <ríe> Pero bueno, eh, la primera impresión es muy importante. Así que... Venga, Isma, ¿de qué quieres que hablemos Somos buenas personas,
0: de verdad. Ah, no. Ah, te refieres al tema. Claro, no. Te querías presentar. Adelante tú. Lo que tú quieras. Ya no, no. es <ríe> que de mí no tengo nada que decir. no No, no, no. Sí, vamos al tema. El tema que hemos pensado para el primero es un poco... Pues introductorio, porque a ver, las dos somos un poco fujoshi. ¿Un poco? Sí que hay mucha, eh, bueno, un poco bastante, sí, realmente sí. O sea, todo lo que veis detrás de eropínculos que estáis viendo el vídeo, todo eso es eh, bieru. Por cierto, yo, una cosa, perdón, yo digo Vieru porque aprendí así la palabra, pero Vieru, b, eh, b l b -l, como lo queráis, me parece mm, bien Nosotros no sí. nos van a dar un premio
1: por hacer un programa de cultura ni nada de eso Así que Está un claro poco, que, no. que se entienda
0: Nuestro programa de incultura sí. vale. <risa> <risa> Pues vamos a hablar un poco pues de cómo empezamos, cómo nos eh, bautizamos en esto del de vieru barra hoy barra, como le queráis llamar Entonces, bueno, voy a, voy a empezar yo diciendo <risa> Vaya, pollos en la garganta. empezamos <risa> Eh, a ver, yo eh, cuando yo cuando yo era, cuando yo era pequeñita, <risa> cuando yo era pequeña eh, en la tele y en cualquier sitio, o sea, de, de homosexualidad no se hablaba. Era un tema pues como súper tabú porque porque uy uy cuidado cuidado vaya a ser que los niños aprendan que existen gentes que se quieren en fin. sí que se quieren vaya. Entonces, claro, eh, yo cuando empecé a ver anime y tal, yo el tema, vieron, el tema sipear a dos chicos es que era una cosa que yo no, no me planteaba. Y la primera que salió del armario en este sentido eh, fue mi hermana, que se enganchó a Kaoru y a Shinji. Y al principio le decía, yo decía, tú lo sipeas, ¿verdad? Y ella decía, no, no, yo no. Pero por dentro sí, o sea, estaba clarísimo. Y, y nada, yo en esa época era como que no entiendo, no entiendo qué es esto, no, no sé si me gusta o no, en fin, que yo era como no me acercaba mucho. Y entonces mi hermana, eh, mi hermana quería que yo pues, me enganchara también a alguna pareja Vieru, y entonces ella encontró... Eh, no sé si alguien aquí ha visto el anime de clam Campus Detectives.
1: Bueno, yo creo que sí,
0: porque en su momento
1: tuvo muchísimo éxito. Hace claro ya bastantes que,
0: años. Pues mi hermana me puso los capítulos en los que se conocen su Oinokoru, que son unos capítulos extremadamente sipeables O sea, yo vi aquello <risa> y yo era como... <risa> no me debe gustar, pero la verdad es que me gusta lo que estoy viendo.
1: Pero mira que en Clan
0: todos son chipeables Sí. Está sí, muy es que bien Clam... hecho, ¿eh? Claro, pero en aquella época yo tampoco era consciente de aquello, pero bueno. bueno. El, caso <risa> <es> que... <risa> el caso es que los vi y me encantó y me dijo mi hermana, ¿qué? ¿Te has abierto ya lo que es el universo, este virus? Y le dije, no, solo esta pareja. En Esta pareja, sí. Las demás mmm, ya veremos. Y luego ya... Eh, me puso el primer capítulo de Yami no Matsuei Y ya ahí... O sea, caí encanta. en el infierno de hielo <ríe> Porque eso ya... Es que, A es, partir pero, de ahí no hubo vuelta atrás.
1: Es que es muy bonito Yami no Matsuei
0: Es que es precioso, es está hecho con un gusto
1: Sí, y te das cuenta que en el fondo En el fondo no parece ya hoy o sea, si te lo cuentan, tú lo entiendes porque quiere el cuerpo, porque al otro le pasan cosas. Bueno, hay una violación, es que una, si no... En teoría
0: no lo es. En teoría no lo claro. es y de hecho me da rabia que no lo sea.
1: Exactamente.
0: ¡Estoy porque... de acuerdo! <risa> lo que pasa es que yo también tengo mucho ese problema, que yo me suelo enganchar a personajes, más que leerme un viero en sí, yo me suelo sí. enganchar a personajes que no son de un vieru pero que a todas leguas se quieren. Y luego me frustro porque, claro, nunca puede ocurrir nada. Y si hay un beso, tiene que ser con una tía random. No puede ser con el que a mí me gusta. Y me, me da mucho coraje.
1: Pero para eso están las personas que hacemos dos hinshi. Para todos los sufridores de, ah, es que no son parejas. nosotros decimos, pues no son. Y empezamos a sacar. <risa> Es que en verdad se Te voy saca. a contar la verdad. <risa> claro, no hagas caso al autor original. Vamos, que es el que lo ha creado. Si no, mira esta pareja que eso también es un poquito fuerte. Y creo que hay autores que se molestan porque se hagan esas uh -huh. cosas. Y bueno, hay que respetar también, pero si sí, a las propias autoras les da igual, a full, con eso. Claro.
0: Pues cuéntame tú, ¿cómo, cómo fueron tus inicios?
1: Yo fui muy fan de Yami no y también, ¿eh? <risa> pero es verdad que cuando yo pienso en los inicios es que no tuvo un momento así como una pareja que me gustaba un montón. Lo que sí es verdad es que me gustó muchísimo el anime de Gravitation, que después cuando vi el manga fue un bajón pero lo que me gustaba es que era súper feliz, aunque es verdad que costaba, tenía como un buen rollo, como mucha alegría y tal, y entonces a partir de ahí dije, ah, pues yo quiero ver más, me llevó un palo porque el siguiente que encontré fue el de bronce, que eso es la depresión absoluta, es como esta persona no no, no quería sus personajes, o sea, hay cada cosa que sufren esos personajes, pero mira, es que bronce era muy, mucha depresión, ¿eh? después claro, se supo que la mujer, la autora, sufría depresión y a mí Oye. no me sorprendió, la verdad. Notaba demasiado sentimiento ahí dentro. Y bueno, que le ha pasado al mundo? Digo, cosas bonitas, <risa> que la gente se quiera, que se ame, en plan de ¡ay, el mundo! Entonces después de esas me di cuenta de que lo que a mí realmente me gustaban eran las historias bonitas. ¿Sabes? Las románticas, los chicos lindos que se quieren y tal. Que mucha gente dice, Ay, es que hay tópicos. Y digo, mira, los, no me los toques porque yo soy feliz con ellos. Vale, a mí me dan vida. soy De hecho, por ejemplo, voy a hacer publicidad, tu tú, tú. <risa> <risa> en medio? Es una historia súper bonita, muy feliz. ¿Sabes? Y no sé, a mí esa historia, esas historias me dan la vida. Me parecen súper bonitas. Mm. Y no sé. ¿A, ¿a ti qué clase de que esas historias te gustan? Porque a ti te gusta Clan. Y Clan es muy oscuro, ¿eh? A mí me gusta Clan. Pero sí. tiene sus cosillas.
0: A mí la verdad es que. Mmm, quitando los mangas de deportes, que no me gustan nada. Porque <risa> es, que, es que me frustra mucho, lo siento, es que no puedo. Porque veo a personas. Con muchos sentimientos y que tienen como unos vínculos muy fuertes, pero no las tienen los unos con los otros, sino que las tienen con el deporte, a través del deporte. No, me pero ¿a ti te nariz. gusta Free? ¿Y en Free hay mucha amistad? Y, a ver, sí, sí, me gusta Free, me gusta Haikyuu, estoy viendo ahora Skate y me está empezando a hacer un poco de gracia, pero, pero me frustra a la vez. Porque siempre <risas> que lo estoy viendo es como, por favor, podéis dejar de hablar de, de voleibol o dejar de hablar de nadar y, y quereos un poquito más. <risas> ¡Queremos lo que queremos señores! No sé, quiero, quiero un poco de, de relación entre ellos fuera de lo que es el ámbito de, pues del deporte que estén haciendo. Entonces, bueno, pues yo de deportes la verdad no soy muy fan. Pero eh, en cuestión de géneros a mí me gustan las historias retorcidas un poco. O sea, y me gustan sobre todo las historias que me hagan sufrir.
1: Lo hemos notado claro. porque lo sufrimos con las tuyas que le das muchas vueltas, pero eso también a mí por lo
0: menos me gusta mucho. Pero Tampoco, mis historias tampoco son de sufrir mucho. ¿No? O sea. ¿Tenemos que hablar de out o qué pasa? No? <risa> bueno, <risa> no sé. Pero sí, o sea, me gusta... Mmm, por ejemplo, el último manga que leí que me gustó mucho, que este sí que era Vieru, fue el de Given. Ah, Given y con, me con Given sufrí bastante. Es que es bonito, ¿eh?
1: Está la al revés, es que... pero para los que estén viendo el vídeo estoy mostrando la carátula, ¿vale? Que ha ah, así verdad. sin nada preparado, pero bueno. <risa> Continúa, perdona. Pues,
0: eh, Given, yo empecé a verlo porque eh, vi una imagen, vi a los dos protas y dije, ay, mira qué mono. Vi a los otros dos a... a, ostras, a y Haruki, se llaman?
1: ¿Me estás recordar? preguntando? ¿Tú crees que me voy a acordar de los nombres de los personajes? <risa>
0: qué problema, como le estoy diciendo más madre mía menuda lerda, bah. bueno, da igual vamos a suponer que los he dicho bien, vale eh, pues a mí los otros dos dije yo eh, estos dos no me gustan, porque no me gustaban los diseños, porque no, no eran mi tipo a mí me gustaban más, pues más más, uy, más jovencito más ahí, quedó muy mal también. No, porque el otro tiene que si tiene perilla, que si el pelo largo. Y, bueno, eran diseños que a mí no me llamaban mucho. Pero luego empecé a, a, a ver el anime y, y me enamoré de esos dos. O sea, los protas que me daban igual. O sea, yo quería ver la historia de Akiko y, y Haruki. Y, y luego, claro, cuando me puse a ver la continuación en el manga, sufrí muchísimo. Porque es que es una historia un poco triste. Eh, creo que toda la gente con la que he hablado
1: también te digo que no es que hable con muchísima gente, ¿vale? Pero con los que he hablado, todo el mundo me dice que al final terminan como... que les caen bien los protagonistas y eso. Sí,
0: sí, a mí también, pero... pero...
1: como que al final terminas interesando temas por los que no son protagonistas. Y eso me parece también muy interesante en la historia.
0: Eso también me suele pasar con todos los mangas, que me suelen gustar siempre los personajes que no son protagonistas.
1: Es que ahí hay un tema, ¿eh? <risa> Continúa, que si
0: no me voy por las ramas, esto fatal. Ah, pues no sé, o sea, en tema de, um, de géneros, pues eso, me gustan las historias que me hagan sufrir un poco. Es verdad que si acaban mal, eh, pues me da mucha angustia y luego me da tristeza pensarlo, pero también me gustan. Pero prefiero que acabe bien, como es lógico, porque no quiero sufrir. O sea, quiero sufrir, pero hasta cierto punto. Yo si un manga acaba mal, eh, en el fondo también lo aprecio un poco por la sorpresa, por no vérmelo venir y tal. Pero, jolín, es que es muy duro, <risa> es que le escoges cariño
1: y eso, entonces... Oye, pero ¿y si es una, una autora en que todas sus historias acaban mal?
0: Ya tampoco es ninguna entonces sorpresa. Lo voy a venir. <risa> claro te lo vas a venir. Ya, de hecho, cuando yo leía a Tsubasa, que yo era súper fan de Kurokane y Fai, yo es que está, por el camino yo estaba convencida de que iba a acabar mal. Porque dije esto es Clamp, Clamp te va a pegar aquí un drama griego que <risa> la vas a flipar. <risa> Y, y yo sufría, llegado a cierto punto yo sufría lo más grande con la serie porque, porque lo veía un poco venir. Pero bueno. ¡Ay! ¿Y la Que no se puede. Yo siempre
1: me quedé con ganas de que la siguieran.
0: Ya. Me sí, encanta. bueno, es que Clam tiene un poquito eso. De O dejo las series abandonadas o te la termino de mala manera, como hicieron con cobato Que cobato es que yo creo que porque no triunfaría lo que esperaban, a lo mejor querían hacer un segundo Chobits, un segundo Sakura y no lo fue, entonces, mmm, se veía que había material para mucho, porque había historias que se quedaron sin contar, pero la terminaron ahí de una forma que a mí el final, yo odio el final de Kobato, y mira que el manga de Kobato es de mis mangas favoritos del mundo.
1: Pero no entiendo por qué P podría ser que no tuviera éxito, porque si llegó a tener su propio anime, ya eso es un sello de que, hombre, no todo el mundo tiene un anime, ¿no?
0: Ya, pero el anime de Kobato, la verdad, pasó por más pena que Gloria, y no me toña porque era horrible. <risa> A mí me da mucha tristeza cuando le digo a alguien ¡Ay, me encanta el manga de Kobato! Y me dicen, sí, me encanta ese anime Y digo, no, 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 a ver Es que el anime no tiene nada que ver con el manga O sea, los personajes eran diferentes Yo que era súper fan de la pareja de Fujimoto y Kobato Que era, es mi, una de mis parejas hetero favoritas De las pocas que tengo <risa> Y en el anime Fujimoto era Era una persona desagradable, borde Que parecía que la odiaba todo el rato Y claro, a mí eso me dolía en el corazón Porque,
1: verdad pero sí. mira si hubo gente a la que le gustó el anime
0: ya, pues
1: no, pero eso quiere decir que cuando se lea el manga van a flipar
0: si se lo leen, que era lo que no. yo quería yo todo el mundo en no, 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 lete el manga, lete el manga, que es mucho mejor eso es para hablarlo otro día también ¿eh? el tema de oh, sí. animes mal hechos basados en mangas que eran muy bonitos
1: no sé si hay algún caso al revés, no caigo ahora ningún... Bueno, sí, contra, es el de Gravi, Gravitation, el de claro. ese sí, era un... Pero también es verdad que yo vi primero el anime, a lo mejor se influye. Si la persona ve primero
0: el anime y después el manga, o no, ver, pero, no sé. Pero, pero es verdad que el manga de Gravitation, eh, con perdón, pero es que estaba muy mal hecho, o sea, quiero decir, eh, es que... Pero no estaba mal hecho porque la autora no supiera dibujar, porque claro que sabía, lo que pasa es que llegaba un punto en que la mitad de las viñetas eran chivis, hechos de aquella manera... Y porque, no sé, como que era muy gag, muy, muy de risa todo. Yo
1: mmm, voy a decir mi hipótesis, ¿vale? Que aquí si hay algún superfan de Gravitation o de esta... Que no se ofenda, ¿vale? Es mi hipótesis. Yo pienso, opino, que cuando la mujer empezó a sacar los Super Megamix y los Megamix y todas esas historias del manga, que eran las que tenían un contenido erótico excesivo, porque a mí me pareció... Yo me compré uno... Creo que me traumatizó un poco y ya no quise comprarme el resto porque me parecieron muy duros, ¿vale? Era ya hoy muy duro, al que le gusta el ya el mundo duro, pues se lo recomiendo, la verdad. Eh, creo que la mujer se dio cuenta de que lo, que lo que quería la gente. Entonces realmente no importaba mucho si tenías chivis o mucho gas o lo que sea porque al final, mientras metiese las páginas del contenido que quería la gente
0: claro.
1: porque tuvo muchísimo éxito Gravitation. Pero como que los que están ahora están un poquito más cuidados, no todos, eh, un poquito más cuidados que los que se hacían antes. Given, por ejemplo, que es bastante reciente, no sé, ¿cuándo salió el, el anime? No me acuerdo. No sé. Mm,
0: ¿2019 puede ser?
1: Lo sentimos, no me acuerdo de la información, así que. Pero bueno, que es bastante reciente. Así mm. que no. ¿Hay alguna otro sí que quieras comentar, que pueda. que te haya gustado mm. mucho, te haya
0: impactado? Es que si te digo la verdad, bueno, de anime, es que yo apenas veo anime.
1: Bueno, porque... pues de manga.
0: <risa> <risa> de manga sí. Eh, de mangas por ejemplo eh, a mí me impactó mucho en su momento Lables hombre, sí. que te llegó al alma <ríe> mi Lables fue uf. o sea yo eh, yo venía de leerme Arsian que era la serie anterior de Kogayun y cuando vi que sacó Lables era como, Uy, Dios mío, un niño con orejitas de gato, pero qué cosa más mona, qué tal, me lo voy a comprar, y me compré los tres primeros tomos que era lo que había salido me los llevé, me llegaron justo un día que me iba de viaje en barco y tenía, tenía eran cuatro o cinco horas lo que duraba el viaje y dije bueno pues me lo llevo y me lo voy leyendo me lo leí yo es que me transporté a ese mundo y me enganché muchísimo y fui súper fan y luego es verdad que fue una época un poco frustrante porque no había en aquella época no había anime para lables y el manga solamente estaba en japonés que yo me lo leí como pude porque el japonés tampoco sé tanto pero bueno y me acuerdo luego de meterme en la comunidad de Live journal de Lables que tenía 10 personas. <risa> Éramos 10. Solo hacía dibujos yo. ¿Pero y
1: por qué si tuvo mucho éxito la serie?
0: Pero después. Ah. Claro, esto era al principio. Era cuando había salido el tomo 3. Yo creo que el anime pues saldría mucho más tarde. Muchos tomos más tarde. Por lo menos el 6 o el 7. De hecho, quiero contar una anécdota del Hables. A mí me gusta pensar... Sabéis que en el anime del Hables, la Seiyuu que hacía de Ritsuka... Era Minagawa Junko. Creo que se llamaba Junko que era la que hacía de erioma en Prince of Tennis. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, no estoy segura del
1: nombre porque yo te digo nunca me preguntes nombres, ¿vale? Continúa, <risa> Yo creo, creo
0: recordar que se llama Mashiminagawa Junko. Y, y a mí me gusta pensar que le cogieron a Saseyu gracias a mí. Y te voy a explicar por qué. <risa> Porque cuando llegó, no sé qué, no me acuerdo qué aniversario era de, de que la autora de Hable se le empezó a sacar la serie, no sé si eran cinco años o cuánto, la autora en su página web dijo que la gente le podía dejar mensajes en el guestbook que tenía, que eso ya no existe ahora, pero guestbook era pues eso, la gente te dejaba mensajes, y tú pues los leías y ya está. Y ella dijo que durante un tiempo los iba a responder. Y yo dije, ¡oh, qué maravilla! Y ¡Qué entonces, bonito, eh, ¿verdad? Claro, yo le dejé un mensaje y, y le pregunté qué sello le gustaría para Aritzka. Y yo le dije, a mí me gustaría mucho Minagawa Junko. Y ella me respondió y me dijo, anda, pues no lo había pensado, pero le pega un montón. Ay. Y tiempo más tarde salió el primer CD drama y fue, fue esa la sello que cogieron. Y a mí me gusta pensar que fue un poco, que a lo mejor ella dijo, oye, ¿por qué no coges a esta que le pega mucho? Gracias también.
1: Oye, pues entonces, ¿tú contenta? Porque además era la que te gustaba a ti. ¡Ay, pues, Ay qué bonito! Feliz. ¡Yo no sabía tan en Este programa encima sí me va a ayudar a conocerte un poco más, Isma. Pero sí, claro. Ah, no, pero qué bonito, de verdad. Sí, ¿Y qué pena que... Iba a decir que qué pena que se había perdido lo del guestbook, pero es que ahora no tiene ningún sentido, porque la gente escribe no. en Twitter en todas las redes sociales lo que quiere. Claro, claro, Entonces, claro, ¿no? Ya,
0: ya no tiene sentido. Y las páginas web casi que tampoco. Al final la tienes un poco de portafolio, pero ya está. ¿no? Yo quería hablar, quería preguntarte por algún manga o anime viejo que odies. Que, que lo hayas leído y te haya puesto en mala uva.
1: Es que eso es muy difícil porque... Me cuesta un poquito odiar en general, ¿vale? Lo que puedo hacer es insultar y decir, ¡ay, es que mira esto que pusieron aquí! ¿no? Pero odiar es muy difícil, porque a veces cuando odio algo, creo que se ha hecho a propósito, y después digo, ¡qué idea tan brillante! O sea, entonces, el odio se transforma en admiración. Por ejemplo, hay un hay unas autoras, bueno, son súper conocidas, la Guild, Guild Pleasure, entonces sus historias son un poquito gore o sea, sí, son o sea, iba a decir que no pero en realidad sí, porque van de asesinos de violadores y cosas así, ¿no? todos son así, entonces yo empecé a leerme In This World, que es una historia que tiene un plot twist heavy y si yo digo algo ahora yo creo que la experiencia la voy a estropearla de cualquier persona que le quiera dar una oportunidad pero lo que sí voy a decir es que ocurren cosas en la historia que me parecen muy duras y que a veces digo oh, pero es que, ¿y ¿por qué han hecho esto? esto está mal hecho y cuando ocurren los cambios que hacen digo, esto es brillante pero como tardan, porque tardan bastante en sacarlo yo entiendo, nosotros sabemos lo que se tarda en dibujar un manga, no se hace de un día para otro, entonces entendemos que las autoras tardan un poco, pero estas autoras tardan bastante en sacar los tomos, y yo me compré, yo soy como soy súper fan, me compré todos los capítulos por separado, y tienes que esperar mucho para leer el siguiente, entonces el odio que te vas, en, que te vas comiendo por dentro, ¿sabes?, dura mucho tiempo. <ríe> lo vas acumulando ahí. ¿no? Claro, porque si tú te lo lees en un tomo seguido, pues a lo mejor estás en la página 20, ¡Ay, es que esto, llegas a la página 150 y tú dices, ¡ah! Vale. Pero si te lo estás comiendo lentamente, está, ¡ah! pasan dos meses, ¡ah! y a lo mejor al año, ¿vale? Dices, ostras, qué bueno es esto que han hecho.
0: ¿Tú tienes alguno así que sientas como odio? Sí, tengo uno y, y pienso que la gente me va a odiar un poco por lo que voy a decir. De los cuatro oyentes que tengamos, dos me van a odiar. Los otros dos, uno porque será mi novio y otro que será tu hermana. Es que... verdad, que son los únicos que tenemos que quieran escuchar nuestras historias.
1: Ay, Dios No, pues tú mira, suéltalo,
0: cuéntalo ahí Yo un anime que odio te iba a explicar por qué es Banana Fish
1: Ah, espérate, pero no hagas spoilers, ¿vale?
0: No, 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 sin spoilers Vale, vale Bueno, bueno relativamente, pero pero no son spoilers heavies Vale eh, Odio Banana Fish por una razón Y es porque todos los malos de Banana Fish se pueden dividir en dos grupos Los que quieren violar a y los que lo han violado Y es que yo eso no lo soporto, o sea, es que no puedo es superior a mis fuerzas, o sea, a mí el, la narrativa de violación es, es algo que no aguanto, me parece muy bien que otras personas lo disfruten en, siempre que sea en ficción, por supuesto, pero a mí me duele mucho eso, y en Banana Fish es que era constante, o sea, todo el mundo quería violar a Ash, y al final era como, ya también el tío se me hacía un poquito tú que le llaman, ¿no? que es el opuesto a una merisú en plan, todo el mundo le quiera, todo el mundo le parece súper atractivo, es que es maravilloso, es que basta, Pero eso, <risa> basta, ¿eso también favor? te
1: pasa con las historias, porque lo que tú me estás describiendo ahora mismo es lo que pasa en muchísimas historias con chicas de harem. Sí. Y, hombre, no digo que las quieran violar, ¿vale? Pero sí que se nota que todos los chicos
0: están interesados en ellas, todo.
1: Sí, sí, sí.
0: Es que no, no lo soporto, no puedo. O sea, más que nada porque al final un personaje, a mí Ash me empezó gustando, porque dije, yo, ah, mira los rubito, qué mono, qué tal, que no sé qué. Eh, qué malote. No, pero, pero luego ya era como, mira, basta, por favor O sea, no puedo, con, cuando hay un personaje al que todo el mundo le regala el oído Todo el mundo se enamora de él, todo el mundo tal eh, Al final es que me aburre Empecé a hacerle un poquito de caso a y el pobre que está ahí Que es más buena gente que nadie Ay, el pobre. Pero no, entonces, no sé Al final le cogí mucha manía, terminé de verlo porque dije Bueno, ya que lo he empezado, aunque tenía spoilers del final Ahí sí, ahora sí que no voy a contar ningún spoiler Porque bueno, ya que lo vea quien quiera pero pero no me gustó nada o sea fue un anime que lo vi un poco lo vi mientras cenaba yo así como bueno venga eh. anda mira este quizás también lo no quiero ver mejor fíjate.
1: para ver mientras cenaba no sé quizás
0: es que es el único momento que me pongo a ver anime ese antes veía anime mientras hacía ejercicio que creo que es peor momento que cenando eres un
1: poco rara no,
0: es que no con cariño tiempo. y amor ya tú sabes pero es que no tengo tiempo tengo muchas cosas que hacer
1: no yo no entiendo pero creo que Banana Fish fue un anime que mm, tuvo un boom muy fuerte, eh. muy muy ya,
0: fuerte. Y ya, si por eso al final lo vi, porque dije, bueno, venga, voy a ver de qué, de qué va todo esto, ¿no? que veía que zonas por todos lados, en las convenciones de anime todo el mundo tenía cosas de Banana Fish. pero no me gusta.
1: A, a mi, mi hermana fue la que me lo recomendó a mí, a ella le encantó.
0: Está bien que a cada uno le guste lo que le gusta y ya está
1: interesante, porque justo acababa de hablar de unas autoras que solo hacían temas con violaciones y asesinatos y entonces un poco
0: y seguramente Pero... yo lo pasaría un poco mal leyendo eso
1: y de odiar, es que es muy fuerte decir odiar, ¿eh? en, un, en sí, una a ver, historia
0: odiar, odiar tampoco porque no le doy más vueltas al asunto, o sea para odiar algo tendrían que haber hecho algo con lo que estuviera su, tan en desacuerdo que saliera de la propia ficción para, para que me diera rabia y no fue eso, fue simplemente que lo vi y fue todo el rato pensando, ¡puf!
1: bueno, está. pero seguiste viéndolo yo normalmente si algo no me gusta sí. no dejo ni que, ni odiarlo, lo quito digo, ah, bueno, ya está, no le doy más tiempo
0: me di cuenta un poco tarde de que lo odiaba ¿llegando porque... casi al final? ¿Eh? no por la mitad más o menos empecé a darme cuenta porque a ver, la primera vez que un personaje quiere violar a Ash, yo pensé ay, pobrecito, no, qué mal al cuarto, ya dice, anda otra vez, ¿sabes? y ahí ya te das cuenta de que, uff, ya se ve de qué pie coge a esta serie, no me gusta pero ya me daba cosa, digo, mira, si ya han empezado ¿qué más da? Si duran 30 minutos cada capítulo, tampoco y no tengo otra cosa que ver ¿no? en ese momento
1: <risa> No tengo nada más que
0: ver Realmente tampoco, es que tampoco veo mucho anime la verdad, pero por lo mismo, porque no tengo tiempo ah. vale, ya Una última pregunta para terminar que me acaba de surgir esa duda Si tuvieras que elegir una pareja Bieru, de un manga que sea el manga en sí Vieru, o no, da igual eh, ¿Cuál crees que sería tu pareja favorita o la que más alegrías?
1: Mm, ay, qué difícil. Es que tengo tantas. Mira, eh, ¿sabes qué pasa? Que hay historias, hay parejas que son súper normales, pero están muy bien contadas sus historias y entonces pues te quedas enamorada de ellas. Pero no diría que a lo mejor es la mejor pareja del mundo, pero sí a lo mejor la que tiene una historia mejor contada. Por ejemplo, la historia de Komata, del manga de Komata. Ah, sí. Me parece una pareja súper bonita, pero realmente la pareja, mm, o sea, no tiene nada para mí, no tienen nada especial. Pero la historia, me gustó tanto el manga y cómo contaron la historia, que es súper bonita la relación de ellos dos, o ¿sabes? De los personajes. No, me, no esperéis que diga los nombres porque no, o sea, imposible.
0: Uh, Kiyomine y Takara. Vas a hacer sí. a partir de ahora la agenda, ¿vale? Para buscar los nombres de todos los personajes. No, 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 no. Tengo muy mala memoria para los nombres. Lo que pasa es que este manga en concreto eh, decimos un nombre entero para que la gente lo sepa: Komata Tokini y Yoshinik de Abe Miyuki, creo que se llama. Tengo ahí todos los tomos. <risa> lo podemos tener escrito. escrito y ya. Pues sí, es verdad. Es, es un manga que es, en realidad, es una historia muy simple porque que son dos muchachos en una residencia del es instituto es súper y... simple. Pero es que es tan bonito, es que es verdad, o sea... Mira, es que sí,
1: yo lo dije, es que es preciosa. Pero realmente, si tú me preguntas una pareja, ¿qué? ¿Es una pareja normal? ¿sabes? Sí, es no, verdad, no... es
0: normal, pero, pero gustosa. No
1: Exacto, sé. es bonita. Es una pareja que sí. me gusta mucho la pareja los de Loveless también me gustó mucho la de Sobi porque uh -huh. eran oscurilla e, e inocente ¿no? y entonces quizás ese momento sí. de perder la inocencia de uno eso a mí me encanta tengo que decirles una cosa que me apasiona en, la, en, la, en lo ya hoy pero tampoco o sea esta pareja sí que me parece que los personajes son bastante especiales sí no es, es todo lo contrario a la otra que era una pareja que no necesitaba ser especial para nada pero en esta pareja sí creo que los personajes tenían mucha importancia porque habían conseguido diseñar unos personajes muy interesantes
0: lo que pasa es que yo con la habla estoy tan frustrada
1: Hombre, tú me dirás Si el tiempo que tardaba en sacarlos Y después se quedaba ahí como en trance
0: La serie Pero es que encima mmm, Uy, me estoy yendo un poco por los cerros de Úbeda Pero es que eh, <risa> estuve dos años Esperando que saliera un tomo Porque no paraban de posponerlo, posponerlo, posponerlo Y, y el anterior tomo se había quedado súper interesante En un cliffhanger ahí súper chungo Me compré el tomo ya cuando por fin salió Después de dos años, me lo leí entero Y no pasaba nada O sea acababa el tomo en el mismo punto en el que había acabado el tomo anterior y dije pero por qué señora por qué Hostia, el favor de terminar esta serie ay qué frustración bueno
1: pero una pregunta sobre eso eh, la mujer ha dicho públicamente si tiene intención de seguirlo
0: eh, o si es que tiene que no intención dice nada. que no dice nada no, no dice nada yo creo yo la, la sigo en Twitter y hace poco estuvo poniendo que habían hecho una exposición de lables, o no sé si era de lables o era de ella, pero había muchas cosas de lables, y había hecho un dibujo nuevo, me parece, o algo así. Y, pero, o sea, mi pregunta es, pero ¿dónde está el manga? Pero, por favor, aparte, que si no tienes ganas de continuarlo y se nota que no tienes ganas de continuarlo, por Dios, deja de meter personajes nuevos. Termina de Es que me da tanta pena porque es un manga que me gustaba tanto. Que me frustra. Entonces, yo por eso no diría que Sobiritska son como mi pareja que más alegrías me ha dado, porque al final ha sido, ha sido frustrante, es muy frustrante. Uh -huh. Para mí serían Kuroganefai.
1: Es que son muy tiernos. Y encima, es... como la suerte de que la historia es muy larga, sí. pues hay sí. mucho para disfrutar. Porque, Tuve mucho tiempo. Claro, y tuvo tanto éxito que las mujeres seguían y yo decía. Joder, todo, no sé cuántos tomos son, pero son montones, porque los tengo ahí guardados y
0: son una tira enorme de tomos. 28 más los de los nuevos que sacaron después, que son 3. Son muchísimos tomos y claro, te los meten
1: ahí en medio. La verdad es que cuando son tan largos es muy guay porque lo puedes disfrutar mucho tiempo. Sí,
0: sí. Y yo Tsubasa lo empecé en un avión. Me lo compré en un <ríe> en un salón del manga. Fui. Y le quería comprar un regalo a una amiga y encontré un, muñe un muñequito de Fai, una figurita de Fai. Y dije, anda, qué bonita mira, se la voy a comprar. Pero luego en el avión la estaba mirando y yo decía, es que me la quiero quedar porque es muy bonita. <risa> <risa> y al final me la quedé y me compré los tomos y me lo fui leyendo en el avión, que a mí los aviones me da mucho miedo. Pero mira, eh, me metí tanto en la historia, estaba tan, tan emocionada con la pareja de Kurokane y Fai que fue se me pasó vola volando. ¡Ja, <risa> No, por favor. Esto se corta. No se va a cortar. No se corta. <risa> no, se corta no se corta, pero madre mía. Quiero decir que mi antes mía. de
1: empezar dijo, es que yo no soy graciosa. Bueno, no, perdona, favor, pero no a mí me parece una ya persona... Lo que faltaba. No, a mí me parece una persona súper graciosa y muy divertida. Muy, muy divertida. ¿Tú y me ahora, ahora verás esto? como todo el mundo va a decir, es verdad, es más divertida. Decidlo, decidlo, dame la razón. No tiene no no gracia ninguna. la tiene. Terrible. Ay mira, lo de las parejas, me acabo de acordar pero esta no te manga, pero bueno, la voy a meter igualmente en el en el, joder, como en el juego que estoy ahora súper enganchado de Genshin Impact, que ahora mismo es mi vida, Qué maravilla de juego, ah ¡Oh, dios mío, solo de pensar en ello me emociono, bueno, eh, shipeo un montón a varios personajes y eso sí que me dan la vida como pareja, tengo el ship de Tartaglia con Zhongli, esos dos son un dios y un... Yo creo que el otro está un poco tocado del ala, ¿vale? El... el childe está yo tocado también. de ala porque supuestamente... Bueno, no tiene ni brillo en los ojos, ¿vale? Está como un pez vacío, ¿sabes? Como un pez, el ojo de un pez. Y... y me encanta la relación que tienen los dos porque noto como que uno es súper emo, en plan he vivido tantos años ahí pasándolo mal, y el otro tiene una energía de me encanta la vida, vamos a tope. Y Yo dije, es que eres lo que le faltaba en la vida, ¿sabes? Como el encuentro era el destino. Sí, Ahora tienes la oportunidad de vivir tu vida. Todo esto te digo que está en mi mente, ¿vale? Que no creas que en, <risa> que en el juego... No, no. Mm, todo esto está en mi mente. Y después hay otra pareja de otro de otro de los dioses, que es Benty, con un... Eh, no sé muy bien cómo se dice... Ya, um, kasha o Yakasha. Bueno, ya sabes, mi pronunciación no es muy buena. Pero um, que ahí sí que yo creo que los del juego se montaron un poquito y pusieron un poquito de historia. No, no ya hoy, claro. Pero sí que a no, lo mejor... Pero, si te claro, uno estaba en punto de caer en la batalla y escuchó la música del otro, y entonces recobró la ah. fuerza, perdona, dime lo que tú quieras, pero yo ahí veo tema, ¿vale? Ahí hay, amor. Es, es precioso, es súper bonito, de verdad. Tú no juegas, ¿verdad? Al juego no.
0: ese. No, no juego, es que no puedo jugar a juegos robavidas, porque, porque me robas la vida y no tengo tiempo. No, no, y además no te lo voy a recomendar por eso,
1: precisamente, porque a mí me preguntaron si lo recomendaba, y yo dije, estoy súper feliz de jugarlo pero a día de hoy no lo recomendaría porque yo creo que se quedó con la mitad de mi vida el juego de verdad, pero una cosa pero yo creo que eso no es sano es muy intenso ¿y de dinero qué
0: tal? ¿te gastas mucho dinero en el juego?
1: no, tengo que decir, si yo quiero apoyar a la gente ¿vale? porque creo que en los juegos buenos eh, en los juegos buenos yo me gasto dinero para apoyarlo, por ejemplo cuando salió Mystic Messenger que fue otro juego que me flipo, yo me gasté un montón de dinero porque yo pensaba a ver, el juego está muy guapo, yo quiero apoyarlo y encima si yo lo apoyo, gano cosas para mí así fue súper guay pero es que en Genshin tienen unos precios, tío. Yo no es que sea pesetera, pero es que ponen unos precios para conseguir la, los más para ganar personajes en cachas, Eso me parece imposible. Mm. O sea, es un gasto. Ahí no. Pero sí que compro cosas que son más baratitas. Por ejemplo, los pases de batalla que te ayudan y eso. Y digo yo, ah, pues pongo un poco de dinerito en el juego. No sé, 10 euros, 20 euros al máximo, ¿no? Pero mm -hmm. es que con lo otro es una locura. Y he visto a gente gastarse dinero. Estoy hablando de miles de dólares en Madre. un juego. Y digo, hombre, si eres rico, chachi para ti. Yo siempre digo que todo el mundo se gasta el dinero lo que quiera. Pero yo no me lo puedo permitir. Claro. <risa> daré todo ese dinero. Pero el juego lo vale. ¿Has
0: dicho que no eres pesetera? Pues yo sí, yo soy muy pesetera. Yo no.
1: Yo, soy, yo lucho por justicia. Pesetera no. Porque pienso que si algo lo vale, lo pago. Pero no, es que lo si, no yo. Eso,
0: es, eso es verdad. A mí, pues no de hecho, a mí me gusta pagar. Me gusta pagar por cosas que me gustan.
1: Claro. Pero, pero... eso no es ser pesetero, ¿eh?
0: Ya. Pesetero no, es pero... ratear. No, es verdad. Entonces no soy pesetera. Yo me refiero a que soy pesetera en tanto que. Eh, por ejemplo, evito meterme en un juego si sé que me va a obligar a pagar mucho. Entonces es como que de antemano no entro porque digo, jolín, es que como me empieza a dejar yo la economía en esto. Hombre, yo si vale, de entrada vamos.
1: un juego me obliga a pagar, no lo juego. Porque a mí me gustan los juegos que te dicen, si quieres mejoras o cosas más guay, mm. tú eliges si pagas o no. Y ahí yo digo, bueno, me parece bien, es una manera de decir, pero que también puedes jugar gratis. El genshin es así, tú puedes jugar gratis siempre. Pero también te digo que después ves a los personajes súper guapos, ay, es que no puedo. Y tú dices... Necesito conseguirlo. Y te dicen, tienes tres semanas, después te lo quitamos. Y haces tú, Ay, ¿de no. dónde las cosas para conseguir a ese personaje? Y sufres. Y después te paras y tú dices, ¿por qué estoy sufriendo por un juego?
0: Joder, o sea, porque es bonito.
1: Pues claro, pues claro. Y son súper tiernos. Mira, yo he pasado, y esto, yo no quiero que la gente piense que estoy enferma, pero yo me he puesto a los personajes solo para mirarlos, y me he quedado quieta mirando la pantalla, 10-15 minutos perfectamente. Yo mirándolo, cómo se mueve el personaje, cómo mira el cielo. Y Ay, así, pero son muy
0: bonitos Es
1: que son tan guapos pero, Y están tan bien hechos, pero son tan bonitos De verdad, preciosos Son una cosa súper bonita, estoy muy obsesionada con esos juegos
0: Pero entonces el dinero viene amortizado Porque si te da felicidad
1: Eso es verdad, porque ya sabes que yo soy de las que piensan Que el dinero sí que da la felicidad
0: Claro, totalmente
1: A mí esa bobería de, el dinero no da", digo, perdona Si te sobra, me lo puedes dar, que así yo por lo menos Seré feliz, si tú no eres feliz, yo sí Porque realmente el dinero da la felicidad Lo que pasa es que después Se pasa Nadie habló de que la felicidad sea eterna. <risa> Pero sí, sí. Ay, son muy bonitos. ¿Algún juego así te ha gustado a ti? Que te haya obsesionado mucho. ¿O no tienes que gastar dinero, solamente que te haya gustado mucho.
0: A mí, juego que me gustara mucho, 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 mucho en su momento fue el Suicoden 1. No lo jugué. Uf, pues el Suicoden 1 fue un juego que a mí me traumatizó porque yo lo jugué siendo muy pequeña. Y yo estaba acostumbrada a cosas felices, donde no moría nadie. Y en suicoden en uno mueren personajes. Y concretamente se sí, moría un personaje que era el favorito de mi hermana y el mío. Y claro, nosotras dos chiquititas cuando vimos aquello fue como... Y luego estuvimos, que a lo mejor una semana que nos mirábamos y nos poníamos a llorar porque nos acordábamos ¡Oh, del personaje que se había muerto. Fue súper traumático. Y luego lo peor es que encima con los años, muchos años después, leyendo una guía, descubrí que ese personaje en concreto se podía revivir, si hacías X cosas en el juego, pero claro, yo cuando yo era pequeña, yo eso no lo sabía, entonces para mí fue, fue un trauma muy grande, y ese, pues quizás ese fue el juego que más que más me han gustado los personajes en sí, no, no ya el juego, la mecánica de juego ni nada, porque al final era un RPG, y a mí, bueno, pues un RPG normal, pero tenía personajes a los que les cogía mucho cariño. Y luego con el tiempo pues ya lo sipeaba De pequeña no, porque de pequeña yo no tenía nada de eso. Pero <risa> después sí, tengo dos jeans y todo.
1: ¿Y las cogías cariño porque estaban, o sea, por el diseño o la historia hacía sí? Que eres no, por la cariño? historia, por la historia.
0: Oh. Es que el, el personaje este que nos gustaba era como, es que mayordomo no es la palabra, pero eh, era como un, un chico que cuidaba del personaje protagonista. Y, y siempre lo quería mucho y era una persona muy dulce y tal. Y es que y se sacrifica por él. Y o sea, la escena en la que se sacrifica fue como: ¡Ay, Dios mío! Pero no, queremos salvarlo, queremos salvarlo. Ay, Cargamos triste. la partida no sé cuánto tiempo atrás para ver si había alguna manera de no llevarle con nosotros para que no se sacrificara. Y no no había, claro, tenía que ocurrir. Pero que, jolín, que, que duro.
1: ¿eh? En esa época sí. ya estabais mucho en internet porque a lo mejor la diferencia, a lo mejor si estabais en internet hubierais sabido que se podía revivir.
0: No, claro, es que en esa época no, no tenía yo no tenía internet. Entonces, pues era. Jugamos lo que había. Y claro.
1: ¿De ese juego salieron más versiones después?
0: Eh, salió la segunda parte, el Suicoden 2, y luego, ya a partir del Suicoden 2, me parece, se fue el guionista, sacaron el Suicoden 3, que era un despropósito, el Suicoden 4, que no tenía nada que ver ya con nada. No sé si llegó a salir el 5. Y ya um, se murió un poco la saga. Y recientemente eh, los creadores de Suicoden han hecho un Kickstarter de un juego nuevo. Que, ay, no me acuerdo cómo se llama. ¿Eyuden? ¿Puede ser? No lo sé. Bueno, yo he, he participado en el Kickstarter. No sé si voy a tener tiempo de jugarlo o no. Pero nada más que por lo que significó para mí Suicoden en mi infancia. Pero bueno, veremos a ver veremos a ver si saco tiempo para jugarlo. Es que qué mal esto de, de no ser un vampiro y no necesitar dormir. Bueno, tú tampoco duermes mucho. Bueno,
1: yo aquí esperando cosas de lo, tu cuenta de tu vida, lo que tú quieras, no voy a contarlo yo.
0: A ver, yo intentarlo lo intento, pero es verdad que luego pues, pues me despierto mucho por las noches y al final duermo fatal. Pero por lo menos el tiempo en la cama lo paso, que es tiempo que no estoy trabajando, ni jugando, ni haciendo nada. Bueno, que es normal también.
1: Pues, mmm, no sé si decirte de descansar ya, porque yo no sé si la gente que va a escuchar esto va a decir, mira, no sé ni cuánto llevamos
0: quedó no un lo poco. Sé. Se me ha olvidado mirar al principio, tenía iba a poner un cronómetro para ver más o menos que, que esperar, que yo le había dicho al principio a Aeropinku que íbamos a hacer un podcast de 10 minutos, ¿eh?
1: Y yo dije, mmm, yo creo
0: que con las conversaciones
1: que nos pegamos, 10 minutos es poquito, ¿eh?
0: Sí, sí, me río yo de los 10 minutos. Así pues. Sí, yo creo que, que lo podíamos ir dejando ya, ¿no? Vamos a hacer al final lo de recomendar una canción a la gente.
1: ¿Qué nos importan? recomiendas? A ver, cuéntame.
0: No, pues, eh, a ver, iba a recomendar, quería recomendar una canción que me gustara mucho, pero al final he cogido una canción que me gusta, me gusta bastante, pero no es de las que más me gustan. Lo que pasa es que siento que a lo mejor me representa un poco más. Que baila morena. No, es mentira. <risa> <risa> <¿Qué>? <risa>
1: Libertad, no, no, no. Eh. si la quieres recomendar,
0: yo no, la, a muerta la, la contigo. Es que, no, como <ríe> respeto a la gente que escucha esa música, pero a mí no me gusta. No, es una canción que se llama Loser, de una cantante que se llama Julian Moon. Luego pues lo escribimos porque. Bueno. Nos y encantaría la, poner
1: un trocito, pero ya sabemos. Es no, nuestro primer podcast, capítulo. pero sabemos que no podemos poner cosas con copyright, <ríe> así <ríe> sí. que no podemos ponerlo.
0: Pero no pasa nada. Seguro que está en YouTube y si no en Spotify y, y así también apoyáis a, a la cantante. Que no la conozco de nada, o sea, no sé si me cae bien o mal, pero la canción me gusta.
1: Esto es para decir que no estamos pagadas por nadie para dar esta recomendación.
0: <risa> ¿Y tú qué canción recomendarías?
1: Uf, es que yo para las canciones la gente se va a reír porque es que mis gustos es musicales son A lo mejor no me pegan mucho,
0: ¿eh? A ver, sorpréndeme, ¿baila morena?
1: Mira, no. Ahora te digo sí y me ofendí no, mucho con lo ver, que has no dicho No, no, no Bueno, yo, mira, canción no voy a recomendar, voy a recomendar a un cantante, ¿vale? Porque me gusta vale. mucho y yo voy a recomendar a David Bisbal Porque a mí David Bisbal me encanta Y cada vez que alguien me pregunta por la música que me gusta Y les digo, David Bisbal me dice, no, en serio yo he ido a todos los conciertos que he dado aquí en Canarias Porque yo soy de no, era en Canarias Muy bonito es ¿Me que gracioso, lo ¿por qué amo? no te nada? Todo el mundo me lo dice, pero es que le tengo un cariño a ese hombre, me parece tan bonito. O sea, su forma de ser me gusta tanto.
0: A mí me cae muy bien, pero.
1: Y tiene ¿sí? una voz tan bonita, yo. Y
0: can canta muy bien, es verdad.
1: Lo amo, de verdad. Lo amo en el sentido artístico, me refiero, ¿no? No es no, esta fan de. ¡Ay, es que es guapísimo! No, no, yo hablo de sentido artístico de lo que me transmite. Es muy bonito, no, no le voy a recomendar ninguna canción en particular, aunque diré que <ríe> Culpable es preciosa Pero eh, <ríe> tiene muchas canciones buenas. Y, y recomiendo a David Balfour, ahí tiene... Y va a decirte, si alguna vez llegase a vernos que no va a pasar jamás... Por favor, no. No va a pasar nunca, pero que lo sepas, que yo lo quiero mucho. Y que voy a todos sus conciertos y que estoy esperando a que vuelva para ir a otro que fui en el Uy. esto ya íbamos a acabar, pero yo voy a contar esta anécdota también. Cuenta, cuenta. El último concierto de David que fui, que fue, si no me equivoco, en fue el año pasado, pero no recuerdo si fue en agosto o por, bueno, fue el último ya yéndose el final año pasado, del año. pero durante el COVID. Claro, cuando ya se podían hacer conciertos, yo dije, "No quiero, porque yo no salí de mi casa, yo, literalmente no salí de mi casa." Es que viene Big Ball, pero es que no quiero salir por el tema del COVID. Mira, Dije, me puse mi mascarilla, fui andando y, y no llegaba a tiempo, entonces fui corriendo y 40 minutos para llegar al concierto, llegamos allí y yo diciendo, es que no, van a, no nos van a dejar entrar porque estoy ardiendo, porque vine corriendo, nos dejaron entrar, yo no sé cómo funciona la cosa esa. Pero nos dejaron entrar, yo me senté ahí como una reina y yo dije, valió la pena. Ay. Lo escuché cantar, estábamos súper lejos porque por el tema del COVID nos habían separado a todos, pero era ah, o sea, claro. ahí en chiquitito. Y yo voy mal, aún así estoy aquí. la <risa> muerte. Ay, ¿Qué me hace? No sabía que eras tan fan. Súper fan de mi pal. Bueno, iba a decirte que las a cosas que tampoco te ibas a esperar, porque es mi segundo y mi tercer cantante favoritos tampoco te lo, te lo vas a esperar. Pero bueno, ya, eso se queda
0: para otro momento. Ajo, oh, qué intriga. Bueno, sí, <risa> es verdad. Me lo cuentas en la próxima. La próxima vez que recomendemos música. Claro, ahí en la oh, siguiente canción. Este es el cliffhanger del podcast. <risa> que no le interesa a nadie. O sea, tú me diría, a mí que me importa la música que te escuchas.
1: <risa> <risa> Pero bueno, ahí se va a quedar. Mm. Recordamos a la gente lo de que nos pueden escribir.
0: Mm. Sí, y también podemos en algún podcast futuro pues leer los comentarios aquí en, en directo sí. de decir, pero no, esto no es tan directo, pero bueno. Pero si hubiese gente interesada en los directos, podemos poner
1: esta eh, la transmisión de este podcast en un día determinado en el que nosotros vayamos a estar en un chat en directo de YouTube y que la gente sí comente y tiene cualquier cosa que nos quiera decir, nosotros podemos responder. Pero esto Hablando sería... tú y yo solas. <risa> claro, <risa> digo, esto sería si a alguien le importa, porque si no, nos podemos hablar tú y yo en el directo, en el chat, y que por mí, bien.
0: Y eso, y eso si tenéis algún tema que queréis que tratemos en el futuro, pues lo mismo. Y ya lo vamos viendo. Bueno, pues bueno, hasta aquí el podcast. Muchas gracias a lo que nos han aguantado,
1: sobre todo. <risa> y que sepan que nos están ayudando a superar nuestros miedos personales, ¿no? El hablar en público.
0: Aprender es... a vocalizar.
1: Claro. Así que si que va a venir... todavía un... no
0: ha ocurrido, todavía no hemos aprendido. Es pero... el
1: primero. <risa> claro, si viene parte. algún hater a decirnos que tenemos un acento feo, que no vocalizamos...
0: Pues nosotros no ya lo. que somos feas O oh, no, también ¿No? <risa> y, Bueno
1: Y ya está, eso es todo
0: Pues nada niños, recordad niños Reciclad Da <risa> miedo <luego>. tu voz <risa> Venga, chao <risa> Bye bye <risa>